0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第766讲，主题：任正非接受加拿大 CTV 采访纪要。本文刊发于2019年3月13日。接上文，记者问：您是一个非常具有远见的人，现在的技术变化很快，让您觉得最惊讶的是什么？我们也看了华为的园区，看了你们的工厂车间，看到了很高的效率。从您的角度来看，技术的变化日新月异，让您觉得最惊讶的是什么？任正,正非回答说：“我认为，人类社会在未来二三十年内要发生翻天覆地的变化。这种翻天覆地的变化，我们都不可想象。就像二三十年前我们不可想象今天的信息社会一样，我们今天也不可能想象未来的二三十年的信息社会是什么样子。技术的突飞猛进是人类历史超越几千年的速度在前进，而我们公司能不能赶上这次的前进，我们认为是打个问号的。在人工智能的发展中，应该说二十多年前。”是加拿大的教授提出了人工智能的概念，当然也包括七八十年前英国的图灵提出了人工智能的概念，但是人类并没有认同。现在由于计算机的发达，传送技术的先进，人工智能就开始凸显。加拿大是具有很大优势的，三共人工智能之父都在加拿大。未来的社会可能需要很少的人就会产生很大的财富，多数人不能工作，不能工作就是好好的生活着，给他们钱养活。我不知道你们有没有参观我们的生产线？我们的生产线，比如二十秒钟就可以生产一部高档手机，从无到有。但是生产线上没多少人了，以后还可以减少到五到六个人就能完成，说明人工智能在生产上的发挥的效率会越来越高。那么加拿大这种国家，瑞士这种国家就会成为工业大国。为什么？因为人工智能一个人能代替十个人，加拿大就变成了三亿人口的工业大国，瑞士就变成了八千万人口的工业大国。德国就变成了八亿人口的工业大国，世界哪需要这么多的工业产品呢？因此，在新时代的进程中，对人工智能、新型计算机、新型研究这种突飞的猛、突飞的越猛越，我们也不知道自己会不会落伍。有人问我，三年以后华为会是什么样子？我回答说，可能就破产了。所以，我们必须要努力的与时间赛跑，赶上人类社会的变化。我们感到恐惧的不是美国对我们的打压，而是恐惧我们跟不上人类社会的发展。满足不了人们的需要。目前我们有一点领先，也可能我们是有害的。我们的员工可能因为这点领先沾沾自喜，而忽略了自己的继续努力。也许我们就会被人类的社会抛弃了。大家要想到，一百四十年前世界的中心是比兹堡钢铁，七十年前世界的中心是底特律汽车。现在的世界中心在哪里？不知道，正在漂移。哪个国家有更好的机制、更开放的政策，哪个国家就会崛起成为最大的国家。不在乎人口的多少，因为以后的生产方式不需要人，或者需要很少很少的人。我们已经逐步实现了一点点的人工智能的生产方式。我举个例子，我们在非洲的实验室做了一种简单的人工智能，还不是完全的人工智能。以前我们的非洲的一个工程师一天能设计四个站点，现在变成一天能设计一千二百个站点。我们前年减少了一万多个工程师，因为不需要这么多工程师了。所以，人类社会未来的发展越来越有利于高文化、高素质。各种条件好的这种国家，人口逐渐不是优势了。当人工智能出现升华以后，现在的西方国家不能解决的社会福利问题、工会问题、罢工问题，以后是机器人不会罢工的，只要给电就行了。那么西方这些问题就解决了。真正能实现人工智能大规模的工业，就会转向西方的发展。完全不能实现人工智能的生产方式，可能就往东南亚这些人工成本低的国家发展。中国正面临着夹心饼中间的这一层。中国往何去处？现在是一个极大的挑战，不是人口红利就能解决中国未来的发展问题。我们力求在这两者中怎么能生存下来，我们也不知道。记者问：“您感受到这样的责任吗？打造这样的一种未来，人更少，自动化更高，但同时也意味着很多人将失去工作。”任正非回来说：“这是挡不住的潮流。大家看微软的人工智能软件，我们这个手机上装的软件，两人在对话的时候，同时有五十种语言可以直播。”同时还可以转成文字稿，这在过去是需要很多人来实现的，现在不需要。这就是其中的一个例子。很多的生产慢慢都会转到人工智能，就像我们的手机越来越高端，高端以后的制造精度是十微米，这是人工已经做不到的，必须靠机器。机器还不是靠数字，要靠图像的方法。所以生产的方式发生了很大的变化。西方是有优势的，因为西方的文化基础发达，过去由于社会福利问题、工会问题、罢工问题。牵制了西方的发展进程。一旦这些问题不存在，摆脱这些束缚以后，西方的文化和基础又会进入到高速社会发展。这时候，我们认为未来的二三十年会发生巨大的变化，谁赢谁输根本就搞不清楚。我们只是希望我们还能够活下来。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。